0: Es ist Donnerstag, der 11. Januar und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es unter anderem News zu einem neuen Metaverse, das im laufenden Jahr 2024 entstehen soll und Infos über den Entwicklerzustrom im Solana-Netzwerk. Ihr erfahrt von einer fernsehreifen Web3-Kooperation und welche Funktion der NFT-Marktplatz OpenSea einführt. Und neben unserem täglichen Blick auf CoinMarketCap und den aktuellen NFT-Charts schauen wir auf einen möglichen Ripple-ETF, Kryptoprobleme in Indien und das von Elon Musk übernommene Unternehmen X, das die Profile-Picture-Funktion von NFTs entfernt. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Einen wunderschönen Donnerstagmorgen, meine liebe Podcast-Community. Es ist Donnerstag, der 11. Januar. Und wir haben gestern natürlich erneut einen sehr ereignisreichen Krypto- aber auch NFT-Markt gesehen. Dazu kommen wir gleich. Wir starten erstmal trotz der ganzen News, trotz aller Sachen mal wieder. Ganz entspannt in diesen Tag und mit unseren heutigen Web3-Kurz-News. Futureverse, ein führendes Unternehmen im Bereich Metaverse und künstliche Intelligenz, hat eine Partnerschaft mit den Schöpfern von Ready Player One angekündigt, um das Readyverse zu entwickeln. Ein interoperables Metaverse, inspiriert vom gleichnamigen Roman und Film. In ihrer ersten großen Rechtevereinbarung kooperiert Readyverse Studios mit Warner Bros. Discovery, um die Ready Player One IP ins Metaverse zu integrieren, mit einem geplanten Start im Jahr 2024. Readyverse Studios erhält zudem die exklusiven Rechte, zukünftige Werke von Klein in die Web3-Welt zu überführen und Futureverse betont, dass Readyverse die Prinzipien eines offenen Metaverses wie digitales Eigentum, Dezentralisierung und Sicherheit verfolgen wird. Das Futureverse basiert auf der Technologie von Ethereum einschließlich der Root-Network-Blockchain, die speziell für Spiele und Metaverse-Anwendungen optimiert ist. Solana gewinnt zunehmend an Attraktivität in die Entwicklergemeinschaft. Die Solana Foundation gab nämlich bekannt, dass das Netzwerk mittlerweile mehr als 2500 monatliche aktive Entwickler verzeichnet. Seit dem Start der Beta-Version des Mainnets im Jahr 2020 ist das Entwicklungsökosystem zum zweitgrößten hinsichtlich der Anzahl monatlich aktiver Entwickler gewachsen. Viele Entwickler kamen durch Hackathons zum Solana-Ökosystem, heißt es. Diese positive Entwicklung wirkt sich laut Solana Foundation auch auf das Netzwerk aus. Zusätzlich dazu zeigt eine Steigerung des Handelsloom um über 300% im Vergleich zum Vormonat, wie aus Daten von The Block hervorgeht, das wachsende Interesse an Solana. Fox Corporation hat Verify eingeführt, ein innovatives, offenes Protokoll, entwickelt von Fox Technology auf der Polygon-Blockchain, um die Authentizität und Herkunft digitaler Medien zu bestätigen. Das System ermöglicht es Verlagen, ihre Inhalte zu registrieren und kryptografisch auf der Blockchain zu signieren, sodass Verbraucher mit dem Verify-Tool die Quelle der Medien überprüfen können. Seit dem Start der geschlossenen Beta im August 23 wurden über 89.000 Inhalte von Fox News, Fox Business, Fox Sport und verschiedenen Fox TV Affiliaten auf Verify registriert. Durch die Integration von Smart Contracts können die Inhaltsbesitzer jetzt spezifische Bedingungen für den Zugriff von KI-Plattformen auf ihre Inhalte festlegen, um die Online-Nutzung ihrer Medien effektiv zu verwalten. Ein Ripple Spot ETF könnte möglicherweise bald Realität werden, so die Journalistin Jacqueline Melniak, basierend auf Aussagen von Stephen McClark, dem Gründer von Valkyrie. Valkyrie ein Antragsteller unter anderem für den Bitcoin-Spot-ETF sieht die Möglichkeit hier, dass ein XRP-ETF vor einem Ethereum-ETF genehmigt werden könnte. Diese Spekulation wird jedoch durch den laufenden Rechtsstreit zwischen Ripple, dem Unternehmen also hinter dem XRP-Token und der US-Wertaufsichtsbehörde SEC über die Einstufung des XRP-Tokens als Wertpapier getrübt. Sollte ein Ripple-Spot-ETF genehmigt werden, könnte dies auch erhebliche Auswirkungen haben, insbesondere durch den potenziellen Zustrom vom institutionellen Geld in Ripple. Mehrere globalen Kryptowährungsbörsen, darunter Binance, Kraken, Max und KuCoin, haben festgestellt, dass ihre mobilen Anwendungen aus dem Apple App Store in Indien entfernt wurden. Diese Entwicklung folgt zwei Wochen, nachdem die Börsen von der indischen Regierung wegen angeblich illegalen Betriebs im Land markiert wurden. Das Financial Intelligence Unit Indians, eine Behörde, die für die Überwachung finanzieller Transaktionen zuständig ist, hatte zuvor neun Kryptofirmen wegen Nichteinhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften des Landes offiziell angeschrieben. Interessanterweise bleibt die weiterhin app vom Bitstamp weiter im indischen App-Store verfügbar. Die Apps der betroffenen Börse sind nun auch auf dem Google App-Store bzw. Google Play-Store erhältlich und ihre Websites sind in Indien weiterhin zugänglich. Apple hat aber deswegen bisher keine Stellung zu diesem Vorgang angegeben. Damit sind wir mit den heutigen web 3 kurz -News durch. Wir wechseln natürlich damit jetzt zu CoinMarketCap und nach einem turbulenten Tag, werfen natürlich einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Zum Zeitpunkt meiner Recherchen, zum Zeitpunkt dieser aktuellen Aufnahme, die ihr natürlich am Donnerstagmorgen in der Früh hört, gibt es leider noch keine neuen Infos über die Zulassung eines Bitcoin Spot ETFs. Nachdem wir heute Morgen letzte Nacht ja viel, 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 viel Trouble gesehen haben um SEC-Twitter-Accounts, also Ex-Accounts, die kompromittiert wurden, falsche News und alles drum und dran, wirklich witzig wenn es nicht wirklich so ein heikles Thema wäre, was Regulation und alles angeht, was dort gestern an Memes auf X geteilt wurden, aber zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keine offizielle Info über einen Bitcoin-Spot-ETF, der genehmigt wurde, denn es wurde natürlich nach den Börsen, also gestern in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag erwartet, dass das Ganze offiziell verkündet wurde. Zum Zeitpunkt der Aufnahme, wie gesagt, ist noch nichts passiert. Ethereum, dahingehend, aber da ist sehr viel passiert, plus 7% hieß es hier gestern, dann 2.220 Euro der Kurs, während es beim Bitcoin auf und ab ging. Aktuell beharrt der Bitcoin bei 42.000 Euro, damit ein Minus von 2%. Aber das könnte sich natürlich nach einer erneuten News rund um einen Bitcoin-Spot-ETF ändern. Solana minus 5%, gestern 87 Euro. Wen es an dieser Stelle mal interessiert, meine strategische Ausrichtung war wie folgt gestern. Ethereum, einen Teil gestern, den ich oft trade, verkauft und in Solana investiert. Dementsprechend mal schauen, wohin der Solana-Kurs hoffentlich dann wieder dreistellig geht und möglicherweise Ethereum aktuell mit einer starken Tendenz nach oben, vielleicht auch nach neuen News erstmal nach unten. So aktuell meine Strategie, die ich in den letzten Tagen und Wochen verfolge und die auch sich aktuell als sehr positiv verzeichnet hat. Auch wenn ich an dieser natürlich darauf aufmerksam mache, dass das hier wie immer keine Finanz- oder Anlageberatung ist, sondern lediglich Ideen und meine Ideen. Eindrücke bzw. Meinungen. Wir blicken auf weitere Token. Der Trone-Token gestern plus 1%, Polygon plus 5%, während viele andere Token, die in den Top Ten sind, gestern einen roten Chart aufwiesen, auch wenn nur leicht Avalanche minus 3%. Genauso wie der Dogecoin minus 3%, um genauer zu sein. Litecoin ebenfalls plus 2% und dann kommen wir zu den größten Gewinner und aktuell einem Token, den wir letztes Jahr in 2022 sehr, sehr oft hier erwähnt hatten und das ist der Lido-Dao-Token, gestern bereits erwähnt in den Top 25 angekommen, was die Größe der Kryptowährung angeht. Mittlerweile 16% gestern in den letzten 24 Stunden, 3,50 Euro der Kurs und auch der OP-Token aus dem Optimism-Netzwerk gestern mit plus 15%, 3,37 Euro der Kurs. Die Top 50 ebenfalls auffällig gestern noch Abitrum mit einem Plus von 18%, 1,84 Euro. Damit kommen wir zum Alltime High bei dem Abitrum-Token und auch der Maker-Token MKR mit einem Plus von 10%, dementsprechend die letzte Kryptowährung, die zweistellig im plus gestern war, werden wir die Top 50 damit voll machen. Morgen vor dem Wochenende mit möglicherweise neuen News mehr dazu. Wir kommen natürlich jetzt nochmal zu unseren heutigen NFT News. Der bekannte NFT-Marktplatz OpenSea versucht trotz aktueller Herausforderungen im Markt entscheidende Schritte zu machen, um sich im NFT-Bereich zu behaupten. Anfang dieser Woche führte OpenSea eine neue Onboarding-Erfahrung ein, die es ermöglicht, mit nur einer E-Mail-Adresse eine selbstverwaltete Wallet zu erstellen. Diese Wallet, integriert in OpenSea und betrieben von Privary, erlaubt es den Nutzern den Kauf, Verkauf und das Senden von Krypto- und NFTs mit Kredit- oder Debitkarten, sowie das Verwalten und Anzeigen von Kryptotransaktionen. Devin Finzer, der Mitbegründer und CEO von OpenSea betonte, das Ziel den Kauf des ersten NFTs so einfach wie möglich zu gestalten und nannte das Beispiel für den Kauf eines Paar Sneakers hier. Die neue Onboarding-Methode von OpenSea, die also fortan eine Anmeldung mit E-Mail und natürlich dann dementsprechend den NFT-Kauf in nur wenigen Klicks ermöglicht, scheint, wie ich finde, ein wirklich bedeutender Fortschritt in der Vereinfachung des Zugangs für NFTs zu sein, denn diese Entwicklung könnte natürlich langfristig maßgeblich dazu beitragen, dass NFTs einer breiteren Masse zugänglich gemacht werden und OpenSeas Position im Markt könnte das natürlich auch stärken. Ob das so eintritt, das werden wir natürlich in Zukunft sehen, denn ich kann mir vorstellen, wenn das Ganze funktioniert, werden auch viele andere nachziehen. Aber OpenSea scheint gerade für Einsteiger hier weiterhin die erste Anlaufstation zu sein, wenn es ins Bereich NFTs geht. Das Unternehmen und die Plattform X, ehemals Twitter, hat die NFT-Profilbildfunktion für ihre Premium-Abonnenten entfernt, wie TechCrunch berichtet. Die NFT-Profilbildfunktion wurde im Januar 2022 unter der vorherigen Unternehmensführung eingeführt und ermöglichte es, damit Premium-Nutzer den Besitz eines NFTs zu verifizieren und als Profile-Picture, also PFP, zu verwenden. Obwohl bestehende Nutzer, die bereits NFTs als Profilbilder gesetzt haben, hat X alle Informationen über diese Funktion von seiner Premium Support Seite entfernt und diese Rücknahme der NFT Profile Picture Unterstützung Funktion ist damit Teil der Neuausrichtung von X auf andere technologische Entwicklungen, denn diese Änderung erfolgte natürlich dementsprechend parallel zur Einführung neuer KI-gestützter Werkzeuge und der Peer-to-Peer-Zahlungssysteme auf X und wie ja auch Elon Mast bereits letztens vor circa ein, zwei Wochen schon gepostet hat, was ist passiert mit NFTs. Scheint es auf X damit ein Ende, wie auch damals, auf Instagram zu geben? Also NFTs scheinen hier erstmal nicht mehr eine Rolle spielen zu werden. Wir werden uns weiter mit NFTs hier beschäftigen und auch später in den Express-News allen voran da, da gibt es wieder einige neue News, die ergänzend zu diesem Podcast sind. Dementsprechend gerne einmal in die Show Notes schauen, dort findet ihr Patreon, könnt eine Mitgliedschaft abschließen, damit ihr nichts mehr verpasst, gerade was NFT-News angeht. Und wir kommen damit in die nächste Kategorie, nachdem ich natürlich hier einmal aufmerksam mache, dass es sich dabei um Eigenwerbung gehandelt hat und schauen jetzt auf die aktuellen NFT-Charts. Ein Blick... Auf das Handelsvolumen der Blockchains im Bereich NFTs in den letzten 24 Stunden zeigt, dass die Bitcoin-NFTs weiter anführen, was das Volumina angeht. 16 Millionen gestern hier gehandelt, Ethereum mit 9,4 dahinter. Komplementiert werden die Top 5 mit Solana 6,2 damit ein Plus. Und wieder vor Polygon, die auf der Platz 4, die auf dem Platz 4 jetzt gelistet sind und dahinter Avalanche. Solana gestern 6,2 Millionen plus 27 Prozent Vergleich zum Vortag. Da kommen wir auch gleich auf Magic In bzw. Sniper zu. Wenn wir uns die NFT-Collections im Solana-Bereich anschauen, Polygon 4,4 und Avalanche mit einem Handelsvolumen von 1,4 Millionen US-Dollar im Bereich NFTs. Wir blicken auf die Bitcoin Ordinals Collections und der Note Monkeys Mitbegründer Rock Toshi hat aktuell sehr, sehr, sehr viel Gegenwind auf sich aufmerksam, beziehungsweise bekommt aktuell sehr viel Gegenwind die Note Monkeys, dementsprechend auch leicht gesunken. Ich habe alle Links zu den am meisten News in die Show Notes gepackt, unter anderem auch zu dem Tweet, wo sich aktuell der Mitbegründer, bzw Gründer der Note Monkeys auseinandersetzen muss und etwas dazu gepostet hat. Gerne einmal, wie gesagt, in der Podcast-Beschreibung abchecken. Dann wurden gestern vier Punk noch für satte 426.000 US-Dollar verkauft und damit der erste Verkauf in zwei Wochen für die 100 er collection Wir blicken auf die weiteren Collections im Bereich Bitcoin-Ordinates. Note Monkeys eben Floor bei 0,173 Bitcoin. Das Handelsvolumen gestern bei 53 Bitcoin, dementsprechend umgerechnet 2,4 Millionen. Deutlich über den Bitcoin-Muppets, die in unter die Millionen gefallen sind, 901.000, Aber auf Platz 2 finden wir die Hashlings gestern 1,2 Millionen an Handelslumina, 25.000. 20 Bitcoin, dementsprechend eine neue Kollektion mit 0,044 Bitcoin aktuell gelistet, umgerechnet 2000 US-Dollar. Wir blicken auf die Blur Collections und damit auf Blur und die Ethereum Collections so rum und dort kann ich euch vorerst einmal zwei News mitgeben und damit kommen wir zu Xcopy, denn Xcopy kündigt oder hat gestern seine Bang, Bang Collection angekündigt. 250 NFTs, eine weitere Verbrennung, also ein Burn aus der Max Payne Collection, die wir in der Vergangenheit schon gesehen haben und dementsprechend einen 50%igen Flooranstieg auf 0,6 nach dieser Nachricht. Schaut gerne in die Show Notes, denn hier wieder exklusiv für alle, die diesen Podcast frühzeitig hören, könnt ihr euch die Collection und natürlich anschauen, denn der Mint auf Manifold ist aktuell noch live. Dann kommen wir zu zwei Single Checks von Jack Butcher, die gestern verkauft wurden für 25 und 27,25 Eves in Erwartung der Check Ordinals, die wir nächsten Monat sehen werden, die One of Ones von den Checks, also auch hier weiter geht es mit den Web3-Künstlern. Wir kommen zu den NFT-Charts im Bereich Blur und blicken auf die größten Collections, die gestern gehandelt wurden, Azuki dementsprechend auf Platz 1, 1589 Volumen, die gestern die gehandelt wurden, also wir sehen einen deutlichen Rückgang und Delta die mutant Apps mit 1100 und die Top 3 machen dementsprechend die Board Apes voll mit ebenfalls 1000 Eves an Volumen. Danach wird es schon dreistellig mit den Pudgies und die Gods in den Top 5. Wir kommen zu den größten Gewinnern und Verlierern und bleiben dabei, würde ich sagen, erstmal bei den Top 5 der Nazuki plus 1% gestern, 7,07 der Floor, also damit wieder über 7 gestiegen. Die Mutant Apes sind weiter wie die Board Apes im Sinkflug. Minus 5%, 4,3 also damit kommen wir möglicherweise bald schon den 3 Eves nachher bei den Mutant Apes und der Board Ape Yacht Befindet sich aktuell bei 22 E's wieder. Möglicherweise kommen wir hier bald auf die 19. Dementsprechend die Pudgies auch leicht gesunken. Nicht so stark wie der Bord-Ape-Jagd-Club nur Mutant-Apes. Minus 1% und die Gods auf den Platz 5. Minus 5%. Wir blicken damit noch auf weitere große Gewinner und Verlierer. Die größten Gewinner, was das Floor, was beziehungsweise den Floor angeht. Da haben wir gestern definitiv einmal die Azuki Elemental Beans gesehen. Mit einem Plus von 10%. Und auch die Ether-Avatare, mit denen wir ja auch den MINT letztes Jahr mitgemacht haben, plus 25% gestern angestiegen. Weitere Gewinner der San Francisco Genesis passt nochmal um 4%, der Flow bei 1,24%. Und die Ordinal Cubes mit einem Plus von 4% waren unter anderem die größten Gewinner gestern, was namenhafte Kollektionen angeht. Wir kommen zu den größten Verlierern, Streamboat Willy, also die Mickey Mouse erneut minus 25%, der Flow auf 0%. 0,17 gesunken. Block Game Dice auch weiter im Sinkflug. Minus 13 0,27. Artefakt Animus Egg nach einem Hype auf über 0,4. Aktuell auf 0,30. Minus 13 Die Moonbirds gehen erstmals auf die Zero zu, also auf die 0.East, also dementsprechend 0,99, aktuell der Floor noch auf 1,09, dementsprechend gestern alleine 15% wieder im Minus mit dem Moonbirds. Auch die Cool Cats aktuell zweistellig stark abgenommen, 10%, gestern der Floor auf 0,64, letzten sieben Tage 17% und auch World of Women finden sich aktuell letzten sieben Tage minus 30%, wieder der Floor unter ein Ease gefallen, 0,92 und auch Sugartone aufgefallen auf teilweise 0,26 gestern gefallen, nachdem ich diese Aufnahme gemacht habe, beziehungsweise während der Aufnahme habe ich hier ein bisschen traden wollen und dementsprechend der Floor danach stark wieder auf 0,33 gestiegen. Also hier war eine kurzzeitige Gewinnmitnahme, da denn auch bei den Beans bei Azuki, die gestern wirklich stark getradet wurden, dementsprechend kurzzeitig der Floor hier gesweept, teilweise 50 NFTs konnte man eine starke Gewinnmitnahme gestern hier sehen, während dieser Aufnahme. Wir blicken damit abschließend noch auf die täglichen nft Collections im Bereich Solana und dort gab es gestern wieder die Saga Monkeys, die für Aufmerksamkeit gesorgt haben, denn die Saga Phone Halter, dort wurden gestern natürlich wieder die Rips ausgeworfen über 10 Soul in dementsprechend also spannend hier die nächsten Airdrops, die an die Saga Phone Holder ausgeteilt werden und dementsprechend spannend, 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 was wir aktuell im Bereich Solana NFTs sehen. Die Saga Monkeys dementsprechend auch mit einem Floor-Anstieg von 3, Solana aktueller Floor bei 8, Handelsvolumen 18.000, wenn wir dahinter vergleichen, die Froganus, die 1, Solana wieder gesunken sind, dementsprechend bei 6 angekommen und einem Volumen von 8.000 und Matlab sogar nur einem Volumen von 3.000, sehen wir dann doch den deutlichen Unterschied der Saga Monkeys, die gestern hier sehr viel ausgemacht haben. Die Top 5 machen im Bereich Solana voll, Flash Trade mit einem Anstieg, bzw. Downside von 2,5 Solana, der Floor bei 7 und Open Soul Map unverändert auch das Handelsvolumen bei gerade mal 2000 US-Dollar, dementsprechend 0,3 Solana der aktuelle Floor. Damit sind wir mit der heutigen Folge und morgen vor dem Wochenende kommt nochmal eine, aber mit der vorletzten Folge für diese Woche durch. Wir hatten gestern den Barista-Banden Discord-Call, jetzt auch auf Abruf für alle All-In-Mitglieder im Bereich Patreon. Im Bereich der Barista-Bande gerne abchecken, Eigenwerbung mache ich nochmal drauf aufmerksam. Ansonsten hören wir uns morgen vor dem Wochenende nochmal wieder mit der allerletzten Folge für diese Woche, wenn es wieder heißt All-In-NFT.